0: Hola a todos, muy buenas a todas, bienvenidos, bienvenidas, una semana más al podcast del Mac de Javi. Hoy, como ya os adelanté en el episodio anterior, tengo invitado, después de mucho, mucho tiempo, y un invitado, ostras, muy, muy especial, porque habitualmente, casi todos los que vienen pasan por aquí, los conozco antes por redes sociales, por YouTube, por al final, y al cabo, lo que es la creación de contenido, pero hoy me acompaña Juanma que bueno pues Juanma y yo nos conocimos en persona después y ya después pues nos seguimos por redes sociales y entablamos esta amistad tan, tan chula que tenemos. No voy a enrollar más y voy a darle paso, voy a presentaros a Juanma González, Juanma Glez. Muy buenas Juanma.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo estás amigo?
0: Muy bien, muy bien. Encantado de que estés por aquí tío, me hacía muchísima ilusión que, que te pasaras por el podcast, que consta una cosa eh, antes de que... Entraras en la Kings League, ya tenía en mente a invitarte, ¿eh? o sea que no, no vino por eso. No
1: pasa, no pasa nada, no pasa nada. Ya, ya lo sé que tú no, no te aprovechaste, no subes al carro de la Kings League, como, como alguno, lo tuyo ya vine de antes y joder, el placer, el placer es mío, tío, estar aquí. Sabes que me encanta todo lo que haces, tío, soy súper fan y, joder, estar aquí para mí es súper guay, súper especial y muchas gracias por contar conmigo, tío.
0: Va a dar un placer un placer enorme. Eh, ahora contaremos cómo nos, nos conocimos Juanma y yo, pero lo primero de todo, cómo estás justo en este momento, cansado, feliz, ha, ha habido muchos cambios últimamente con todo lo que te ha venido encima.
1: Sí, 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 por supuesto. El último mes mi vida ha cambiado muchísimo, una pasada. Ahora mismo, en este justo momento, me pillas, bueno, para que la gente lo sepa, se puede decir, ¿no? El, el día y la hora en la que estamos. Sí, sí, claro, claro. Es, estamos a lunes a, la, a las 9, hoy ha sido festivo en Zaragoza, o sea que vengo de un puente, que además no ha habido Kings League, o sea que he estado aquí en Zaragoza y he aprovechado para... Montar 100 muebles en casa que tenía pendiente, entonces ahora mismo estoy out, o sea, muy poca batería. Voy a irte una cervecita <risa> para hablar aquí contigo y disfrutar el, el momento porque llevo un fin de, de locos. Pero, bueno, como te he dicho, muchas ganas, muchas ganas de, de charlar contigo tío.
0: Pero, tío, si vienes de puente, tienes que estar, vamos, yo vengo de un lunes. Ah, bueno, como, ver, justo me comentaba, Javi, ya estoy listo Y yo estoy subiendo y debo de grabar Dame un sí. segundo y, y comenzamos
1: Escucha Javi, me he montado este fin de semana Dos vestidores completos Y un, y un setup O sea, estoy claro, Además yo soy un negado para todas estas cosas De montar muebles y tal Y fue, no puedo más, tío un Desesperación absoluta durante el fin de semana Y ahora mismo cero, cero batería ya me queda eh, Unas ganas de meterme en la cama Que no veas y que mañana, mañana hay que trabajar, ¿sabes?
0: Sí, señor. Bueno, vamos a hacer esto un poquito ameno. Y, y bueno, que se diviertan tanto a como, como tú, como el resto de gente que nos esté escuchando hoy en el podcast. Como decía, y los habituales sabéis que siempre que viene alguien nuevo al podcast, eh, me gusta introducirlo y que conozcáis un poco también la. Pues de dónde viene todo esto, ¿no? cómo nos conocimos Juanma y yo. Y la realidad, Juana, es que yo creo que esto nunca lo he contado en directo y poca gente sabe lo de Fútbol Emotion.
1: Vaya, es verdad, tío. Yo el otro día estuve en directo con Diego Campoy, y al que tú estabas viendo también. Sí, y, sí, sí. y ahí le conté, tío, y es verdad que muy pocas veces, o yo creo que nunca he escuchado en un vídeo tuyo, y además sabes que soy súper fan y, y veo mucho, y nunca he escuchado que hablaras de ese tema, tío.
0: No, 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 es un poco top secret, pero bueno, hoy, hoy creo que ostras, la ocasión lo merece, así que vamos a contarlo. Juanma, para quien no lo conozca, ahora lo hará y se presentará a él, pero al final es creador de contenido en un canal que, bajo mi punto de vista, es de los mejores, yo lo consumo desde hace un montón de tiempo, y es Football Emotion, que es entre otras cosas es una tienda de material deportivo, pero han sido pioneros desde hace muchísimo tiempo, también en el tema de crear contenido y de apostar por las redes sociales, por YouTube, para, para también un poco promocionar todo lo que hay dentro. A nivel nacional es sin duda la más grande, y creo que también a nivel casi internacional es una de las, de, iba a decir de las tiendas, pero al final una de las empresas que más apuesta por todo esto, y bueno, yo como buen fan, como buen, buen futbolero y muy fan del material deportivo, especialmente de las botas, Fútbol Emotion sacó una vacante para ser presentador del canal de YouTube. Y dije, ostras, esto, pues, Juan, hace cuánto, dos, tres años, ¿no?
1: Sí, dos años va a ser ahora sí.
0: Dos años, y dije, me tengo que, o sea, tengo que apuntarme, tengo que echar mi vacante. Y bueno, pedían un vídeo de presentación, creo que, que era, un poco pues haciendo algo con el balón, también presentando un poco o hablando sobre una bota, que yo hablé de mis eh, X-18.1 y de las eh, Hypervenom Phantom. Uh -huh. No, y las Hypervenom. Y, y bueno, pues afortunadamente, eh, tanto Juanma como yo pues entramos dentro de los 10 finalistas para hacer el, el casting final que fue en Zaragoza Además también dentro un amigo mío Que desde aquí, desde aquí se nos escucha un roza Fajardo y, y bueno, pues el día que ya tocaron las pruebas finales presenciales en Zaragoza Fue cuando Juanma y yo nos conocimos Allí en Zaragoza hacía
1: muchísimo calor si No,
0: hacía
1: no, <risa> no, calor Hacía un calor de picada calor, sí, que A algunos se le sí, quedó calor. la mascarilla marcada en, en la ah, cara y todo sí, Del sol que hacía, tío si sí, sí.
0: es que encima hacia, o sea, había que ir con mascarilla Incluso jugando, que hicimos un partidito eh, nos, nos pusieron las mascarillas y todo O sea que sí, sí, verdad Recuerdo perfectamente Y también recuerdo, y esto no te lo hago por hacerme las pelotas eh, Fajardo lo puede decir Y la gente más cercana a mí lo, lo puede corroborar Cuando yo te vi, Juanma Y dije, hostia, este tío es, es futbolista fijo O sea, eso fue lo primero que pensé Dije, este chico es futbolista seguro Un tío alto, delgado... Que, que además lleva a tatuaje, digo, este tiene toda la pinta de futbolista.
1: Sí, 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 la verdad que doy, doy el perfil de típico futbolista. Además, pues como tú dices eso, eh, con la altura que tengo, el cuerpo así tan finito y tal, sí, comprendo que pensarás eso porque doy el perfil.
0: Y tras eso, cuando comenzamos a hablar, charlar sobre alguna bota, eh, me llamó mucha atención lo bien que te expresabas, lo pausado que hablabas. Y dije, ostras, este, este va a ser un rival jodido a batir. Y cuando ya hiciste las pruebas, me acuerdo perfectamente que elije Fajardo. Van a coger a Juanma, sí, sí o sí. Y de hecho, cuando me llegaron mi hermano, oye, ¿qué tal ha salido la prueba? Tal, no sé qué, digo, bien. Pero hay un chaval que lo coge en fijo y le dije, si yo fuese eh, Fútbol Emotion, cogería a Juanma, seguro. Y al final
1: fue Juanma el que entró como presentador del canal. Qué grande que eres, tío, qué grande. Sí, la verdad que la experiencia, dices, fue, verdad, ¿eh? la experiencia fue muy guay, tío, porque... Sí que es cierto que al final estábamos ahí compitiendo entre, entre nosotros porque íbamos a eso. Al final había una vacante, éramos 10 y tal. Y igual que algunos se lo tomaron en plan full competición de esto tiene que ser mío y tal, Hubo otros que, que a día de hoy todavía guardamos buena relación entre nosotros, que pues contigo, con Pajardo como has dicho, también nos seguimos en Instagram todavía tal, como Mesnauer, que estaba también ahí me llevó genial. Sí. Y fuimos como, yo creo que fuimos a disfrutar la experiencia, teníamos claro que son, son cosas que pasan una vez en la vida, que éramos más afortunados y vamos a pasarlo bien. Y se notó, tío, sí. que el, el rollo que teníamos entre nosotros tal, y yo creo que nos ayudó, que al final ellos también lo veían, sabes, al, al, al hacer las pruebas, al, pues eso, al hacer la descripción de producto, lo que fuera, se veía que... En quién estaba nervioso iba full competitivo quién iba ya a disfrutar el momento a pasárselo bien y tal y tío como he dicho antes pues los a ti a, a Gómez eh, son gente que, que guardo amistad ese día tío y joder, al final es un día que sí, no se va a olvidar nunca primero porque me dio el trabajo que tengo a día de hoy y segundo porque conocí gente muy guay y la verdad que lo pasamos genial tío
0: sí sí yo como digo eh, además bueno ya dentro de los 10 primeros también es como es un premio ya ¿no? yo sobre todo para mí por lo que me dedico, dije, bueno ya entro o no entra, obviamente me hubiese gustado muchísimo entrar porque al final la verdad sobre botas y a los eventos que ibas que además el primer vídeo que grabaste con un futbolista fue con Bandai y decía, madre mía qué cabrón, lo que está disfrutando <risa> y, sí, sí, sí. pero bueno, fue como decir bueno, si estoy aquí y entro entre los 10 primeros es porque bueno, las cosas van bien y demás, fue también como una pequeña confirmación a lo que yo estaba haciendo en Youtube y, y a nivel de creación de contenido, entonces pues, pues salió así y ya te digo, yo siempre dije que, que si yo tuviese que acoger a alguien no me cogería a mí, me, o sea, te hubiese cogido a ti porque dije, es que da todo el perfil y, y creo que es el más adecuado para el puesto que estaban buscando, la verdad. O sea, completamente. Grande, tío. Muchas gracias, muchas gracias
1: de, de corazón, tío. Si sí, la verdad he sido toda mi vida un fan de, pero en plan friki total, del material deportivo de las botas, todo debido al canal de Fútbol Emotion. Y sí, sí, cuando salió, cuando vi esa vacante, que lo publicaron con un vídeo en YouTube y dije, sí. es que me tengo que presentar como sea, por lo menos para que nadie me pueda decir que no lo he intentado, ¿sabes? Para no quedarme con eso, porque sabía que me iba a quedar toda mi vida, porque era como el trabajo de mis sueños. Yo al final me dedicaba a jugar solo a fútbol, pero me gustaba más hacer crear contenido que jugar a fútbol. De hecho, mientras he estado jugando a fútbol, me he estado sacando cursos de creación de contenido, de edición de vídeo, de edición de foto, porque era lo que a mí me gustaba. Y, y sabía que era muy complicado dedicarse a ello, porque a día de hoy es muy complicado, porque hay muchísima competencia, gente que lo hace genial y hay muy poco hueco. Pero bueno, al final yo lo disfrutaba, disfrutaba esos cursos, disfrutaba creando mi contenido y decía, bueno, pues a seguir. Y cuando salió esta oferta era como el trabajo de mis sueños y dije, jo, sé que es muy complicado porque se van a presentar miles de personas al final de ese canal de Fútbol Emotion que cualquier eh, futbolero lo conoce y lo ha visto y le gusta. Pero bueno, por lo menos que nadie me pueda decir, chicos, que ni te presentaste ni lo intentaste, ¿sabes? Por lo menos que no me quede eso dentro de mí porque si no se iba a pero quedar... Y sí. Para toda la vida, claro y, y sí, sí, gracias a Dios Presente la, la solicitud Y mira, aquí estamos a día de hoy
0: Aquí estamos, para que la gente lo ponga un poco en contexto Fútbol Emoción en YouTube tiene más de un millón de suscriptores O sea, tiene un millón eh, Cuatro, un millón cuatrocientos mil, ¿no? Suscriptores sí, ahora mismo Un, un millón o sea, cuatrocientos,
1: sí Sí, cuatrocientos setenta K en Instagram Doscientos cincuenta en TikTok Sí, es, tiene redes sociales muy potentes
0: Exactamente, y
1: bueno, ya que has introducido un
0: poco, eh, a ti, te has introducido a ti como persona, como creador de contenido
1: ¿Quién es Juanma? ¿Eh? ¿Quién <risa> o sea, mucha gente se ha preguntado eso en el último mes, ¿eh? se, ha hecho, ¿Quién es se ha hecho el meme por culpa de, de Mario, o gracias a Mario mejor, mejor dicho Pues Juanma es un chico de 30 años, nacido en Lleida, eh, he dedicado toda mi vida al, al fútbol al deporte en general y al fútbol en, en particular, eh, tenía muy claro desde pequeñito a lo que me quería dedicar, gracias a Dios he tenido la suerte de haberme podido dedicar a ello, que es a jugar a fútbol, no en la élite, porque la gente se cree que solo puede ser futbolista estando en la élite pero he estado jugando en categorías pues, como segunda división B o tercera división en equipos que me han permitido vivir exclusivamente de, de jugar a fútbol. Llevo siete años viviendo en, en Zaragoza, me vine aquí por fútbol y me enamoré de la ciudad y, y excepto un año que tuve que salir porque tuve una muy buena oferta que me llevó a Murcia eh, he estado todos los demás años, los últimos siete años, aquí en, en Zaragoza y a día de hoy sigo aquí. Y la idea es quedarme porque estoy súper feliz. Y pues, como he dicho, he dedicado mi vida a, a jugar a fútbol en las categorías que he nombrado antes. Y en un momento dado apareció una oferta en un canal de YouTube que buscaban presentador. No estaba hablando de de ello hace un momento y me presenté, me dieron, me dieron ese puesto y entonces a partir de ahí pues ya el fútbol pasó a un segundo plano y, y mi trabajo principal empezó a ser el de creador de contenido para Fútbol Emotion, como bien has dicho es la empresa más fuerte en el sur de Europa y en Latinoamérica, está dentro del top 4 mundial en venta de material deportivo exclusivo de, de fútbol, y pues viviendo un sueño, eh, teniendo la suerte de poder crear contenido con un equipo brutal porque al final el que salgo en la pantalla soy yo, pero si veis cualquier vídeo el contenido es espectacular y eso gracias a la gente, al equipo que, que graba, que edita, que piensa es, es una locura, lo afortunado que me siento por trabajar con la gente que trabajo porque son profesionales que, que son los, los mejores en, en su campo cada uno y poder disfrutar de, de trabajar con ellos es es sensacional y lo que tengo, pues viviendo el sueño de poder entrevistar a los mejores jugadores del mundo, a jugadores que hasta hace dos años veía por la tele y parecían inalcanzables y a día de hoy a muchos de ellos les tengo enfrente, puedo charlar con ellos y la verdad que es espectacular
0: a tu canal es, a tu canal
1: es. Eso ha sido, Javi, eso ha sido. Sí, para la gente que no lo sepa, soy fan absoluto de, de canales, tanto por lo futbolístico como por lo personal. Creo que al final los futbolistas tienen una responsabilidad social, que es la de aportar cosas positivas a toda la gente que los ve y que los sigue, que es muchísima, y el mejor ejemplo es Sergio Canales, por todo lo que, lo que aporta a nivel personal, por su forma de ser, por todas las situaciones que, que ha superado, y eso soy súper fan, y hace cosa de dos meses me dieron... Una sorpresa brutal que fue grabar un 24 horas con él en su casa en Sevilla. Y pues te puedes imaginar, al final, para lo que la gente que sigue el fútbol normalmente es Cristiano Messi, pues esos canales para mí, para mí canales es, es lo máximo. Me ha inspirado muchísimo en muchos momentos de mi vida que, que lo he necesitado y lo admiro muchísimo. Imagínate tener 24 horas a tu mayor ídolo estando en su casa con su familia yéndote a comer al campo de fútbol. O sea, una brutalidad. Ni el mejor no de un mis sueños. Día, no un día. Sí, sí, imagínate, Javi. Bueno, una pasada.
0: Bueno, en realidad te, te, te dieron dos sorpresas, porque la que te pegaron cuando estuvisteis allí, la bromita <risa> del trofeo.
1: ¿Sabes qué pasa? Eh? Cada, cada año lo, lo pasé
0: fatal, ¿eh? Lo pasé sí. fatal, porque yo me acuerdo el, el que le hicieron también a... Creo fue a Fer con Jordi Alba, sí bro. pero yo sabiendo ese afán y esa admiración que tenías por canales, digo,
1: madre mía, cómo lo tiene que estar pasando, ¿eh? Sí, tío, sí, sí. sí Bueno, para el que no lo sepa, el canal de Fútbol Emotion es muy famoso a la inocentada, cada año se hace una inocentada y pues a veces se hace a algún futbolista, otras veces al presentador del canal, eh, a veces a la audiencia del canal, presentando colaboraciones de botas que nunca van a llegar a salir, como por ejemplo entre Entralidas y Nike. Y este año me tocó a mí, en este vídeo del que hablamos del 24 horas, eh, el... Sergio Canales estuvo hablando de un trofeo durante todo el vídeo casi, es que además cuando las cámaras estaban apagadas me lo enseñaba y me decía, claro, es que este trofeo para mí es lo máximo, tal, no sé qué, es el único que no dejo que mis padres se lleven a Santander, tal, y bueno, me hicieron la broma de que mi compañero al dejarle una estantería se le caía, se le rompía el trofeo, bueno, de antes. y eso es, y Canales nos echaba de, de su casa y decidía cortar la grabación porque estaba muy afectado por la pérdida de, de algo tan importante para él. Y bueno, la verdad que sí, sí, el tema fue, claro, fue entre, entre tensión, desilusión, porque claro, la cosa estaba tensa, te dicen, bueno, pues mejor vamos a cortar, vamos a irnos y tal, y fue en plan, vale, eh, le ha sentado mal esto, pero es que yo me voy a quedar sin grabar con él, ¿sabes? Que al final es lo único, sí, sí, o sea, sí, lo que a mí sí. me importaba, ¿sabes? Voy a dejar de vivir esta experiencia, entonces era más desilusión que otra cosa, pero sí, sí, la situación fue, uf, cuando me dijeron que, que era inocentadas. Madre Respiraste ¿eh? Sí, sí, imagínate, imagínate Estaba temblando
0: Ya me imagino, madre mía Bueno, antes de que sigamos con todo lo que viene Redes sociales de Juanma eh, Tienes afortunadamente El mismo nickname tanto en Instagram como en Twitter Que es Juanma Glez. Eh, 22, dejaré las redes sociales en las notas del episodio, en Instagram 20.000 seguidores, en Twitter 5.636 luego en Football Emotion ya hemos dicho eh, 1,4 millones de suscriptores y también y también tienes 929 suscriptores en tu canal de YouTube Uh, mi canal de YouTube, sí,
1: sí, sí, ¿Eh? ya, ya ni me acordaba de mi canal de YouTube, sí, sí. Sí, bueno, sí, como, sí, como bien eh. he dicho antes, mientras jugaba fútbol, eh, a mí me gustaba más YouTube que el fútbol y grababa mi contenido y lo subía por subir, pero subía el contenido porque, porque lo tenía, porque estaba editado porque a mí lo que me gustaba era grabarme y editarme, editar el contenido era lo que más me gustaba de todo entonces una vez pues, tenía el vídeo acabado decía, pues ¿qué hago con el vídeo? pues lo tendré que subir a algún sitio ¿sabes? si la gente lo quiere ver, pues bien, y si no, pues no y ahí está en YouTube ahí está el canal todavía y sí sí pero sí ahora que me dices el número son casi mil sí, sí, suscriptores en YouTube que tampoco, mil, ojo, ¿eh? tampoco es sencillo para no darle bola al canal y así eh
0: no no desde luego yo cuando me lo dije, cuando nos conocimos allí en, la, en las pruebas de fútbol emotion me dijiste que tenías un canal y tal y, y me metí a bichearlo y hoy volviendo a a recuperar un poquito de información, pues para que la gente te conozca y tal. Eh, lo he visto y he dicho, también lo hay. que estabas a punto ya a los mil, ¿eh? a punto de poder monetizar el canal.
1: Ah, sí, a partir de los mil se monetiza o qué.
0: <risa> sí, sí, a partir de la, los <risa> mil es la barrera eh,
1: de todos. No, no tenía ni idea. Pues escucha, sí. la gente que está escuchando el podcast, por favor, seguidme que necesito ese no extra queda, de. No de... queda nada. <risa> claro, necesito llegar a los mil. Qué grande. Bueno, ya
0: Juanna se ha presentado un poquito. Eh, me ha gustado mucho porque además se nota, eh, la gente que siga Juanma en Instagram pues lo sabrá y lo, lo habrá visto, que tiene gusto, que le gusta el, el, el hecho de currarse el contenido que sube. Ya cuando antes de entrar a Football Motion el feed lo tenías bastante ordenadito, muy bien editado… Se, se notaba que te gustaba al final crear contenido y mostrar eh, un poco lo que es lo que estuviera en redes sociales pero también sobre todo en historias cuando subes las típicas historias de eh, pues oye os pregunto que un producto sin respuestas o cuando preguntas sobre algún partido de fútbol por ejemplo en el mundial ostras historias muy curradas muy bien editadas muy bien eh, con, con, con compilaciones de, de imágenes muy bien montadas se nota que te gusta
1: Sí, 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 ya te he dicho que lo disfruto muchísimo, me encanta, me encanta la creación de contenido y sí, sí, al final Instagram cada día de hoy es la red social que más uso con, con diferencia, la que como has dicho tengo más seguidores y la que más me gusta para interactuar por el perfil de, de seguidores, quizá en Twitter o en TikTok no me gusta tanto el perfil de de usuario y en Instagram pues creo que, que la gente que me sigue eh, tiene los mismos gustos que yo pues lleva, lleva una comunicación seguramente serán, serán de mayor edad y lo disfruto muchísimo y me gusta mucho cuidar mi, todo el contenido que hago cuidar mis historias que la gente lo vea y que, y que no necesite irse a mirar quién ha subido la historia sino que simplemente viendo cuando, cuando está pasando historias y llega la mía sabe sin ver el sin ver la fotito sin ver el usuario que es que es mía la historia, eso es. Sí, sí, eso es lo que lo que yo pienso cada vez que, que creo para, o sea, creo el contenido para, para historias y así. Yo pienso, a ver, la gente vería esto y, o sea, cuando vea esto sabrá que es de Juanma. O necesitará irse a ver el usuario para, para saber que es de Juanma. Eso es lo que más me obsesiona de todo y, y me gusta mucho trabajar el contenido.
0: Qué bueno, qué bueno.
1: Bueno, ahora hablaremos de contenido, pero vamos a hacer un
0: pequeño repaso desde el principio. Como ha dicho Juanma, al final, eh, casi toda su vida ha, ha estado dedicada al fútbol. Ahora también pero en un, de un plano diferente, desde un prisma diferente. ¿Cómo y por qué empezaste a jugar al fútbol?
1: Pues empecé yo creo que porque a mi padre le, le encanta el fútbol, mi padre es súper 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 futbolero, además madridista a morir y yo creo que me lo inculcó desde pequeñito y entonces pues al final lo que tú ves en casa es lo, que, es lo que haces veía que mi padre se desvivía por el fútbol y yo decía pues a mí también me tiene que gustar esto y empecé a jugar en el, en el AEM yo soy de una zona de Lleida, de una esquinita de Lleida un barrio muy pequeñito que se llama El Seca de San Pere el equipo de fútbol de ese barrio se llama AEM y yo empecé pues eso, a jugar allí simplemente porque yo que sé pues era lo que, lo que me apetecía en ese momento lo que me movía pues me, me gustaba pegarle patadas al balón y, tal. y de hecho nunca llegué a, a pensar que yo podía ser que podía llegar a ganarme la vida jugando a fútbol al final pero te hablo no, no con los cuatro años con los que empecé a jugar a fútbol sino te hablo con 18 años jugando en División de Honor con el Yeida contra, contra jugadores como Rafinha Gerard W. O, eh, Montoya contra Barça Español Mallorca y nunca tenía esa percepción quizá por eso tampoco nunca he llegado más lejos o, o quizá porque no tenía el nivel todo puede ser pero nunca me he tomado el fútbol como algo como decir es que yo full focus en esto porque tengo que ser profesional como sea nunca he interpretado así el fútbol pero sí que es verdad cuando he tenido la ocasión de, de poder trabajar solo de ello, pues evidentemente que, que lo he hecho porque pues porque me gusta más que cualquier otro trabajo del, del mundo, exceptuando el de creador de contenido.
0: Claro, cuando has dicho lo de que no pensabas o no eras consciente, no eras consciente de que podías llegar a vivir de ello, ostras, cuando ya estás en división de honor, para todos aquellos que no que no conozcan un poco el fútbol y las divisiones eh, en juveniles, división de honor es, la, es como la primera división al final de, de fútbol eh, a nivel de en categoría juvenil y ahí sí que, pues como has dicho, no te enfrentas a equipos que, que muchos de los jugadores que juegan en esos equipos al final llegan a la élite entonces ahí sí que es cierto que ostras ya mmm, estás a un paso ahí sí. sí que es cierto que ya simplemente aunque no llegues a primera división segunda división, la mayoría de futbolistas que salen de división de honor sí que al menos los primeros años tienen esa oportunidad de poder eh, apostar y ganarse la vida en segunda B en tercera
1: Sí, 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 así es, pero como te digo, es un tema es un tema más de percepción mía que del hecho de, de estar en la categoría, porque sí que es verdad que la categoría tiene repercusión, juegas contra equipos brutales, futbolistas increíbles, pero es el hecho de, de cómo yo me tomaba el fútbol y, y pues eso, nunca he tenido, y, y como te digo, quizá podía jugar en, en mi contra, ¿eh? seguramente, pero nunca tenía bueno. la percepción de decir, pues eh, es que… Tengo que, que ser profesional como sea y estoy en el momento y, lo, y tengo que dar, no, era simplemente jugar a fútbol pues como hacía desde pequeño por, por divertirme, siempre he tenido un entorno muy sano para eso, nunca me han metido ningún tipo de presión, todo ha sido muy normal, entonces pues no tenía esa percepción del fútbol, de trabajo, de profesional, de tal, que quizás sí que podían tener otros y que, y que igual han llegado más lejos por eso puede ser, o quizás simplemente porque tenían más nivel que es lo que, que, que seguramente es lo que será.
0: Bueno, o sea, como sea, pues estamos en este punto yo me, Sí, yo lo celebro, lo mal, celebro Javi. Mal
1: tampoco te ha ido No, no, lo celebro, lo celebro porque quizás El estar jugando en categorías un poco más bajas Hizo cuando salió lo de la oferta de Fútbol Emotion Pues al final ellos en el casting me preguntaron Y me dijeron, si siguieramos adelante ¿Dejarías el fútbol o no? Porque yo en aquel entonces estaba sí, jugando en de Sí, estaba jugando en Murcia, estaba jugando muy lejos Me tenía que ir a Zaragoza Y yo tenía muy claro que sí, que me iba a dejar Porque al final no estaba ganando una cantidad de dinero Como para poder jugar 10 años y, y no tener que trabajar nunca más en mi vida y entonces pues el hecho de jugar en una categoría un poquito más baja, siempre es más sencillo tomar la decisión de apartar el fútbol Qué
0: bueno Y bueno, ya que hablas de, de que estabas en Murcia estabas en el Águila, si no me equivoco eh, mm. ¿Por qué equipos has pasado? ¿Hasta llegar a, al punto en el que estás?
1: Uf, Por un montón, la verdad que <ríe> Por aquellos pues. que
0: más que, que, mm. que recuerdes con más con más cariño
1: Sí, mm. Teruel es el que marca un antes y un después en mí, porque al final ya antes de llegar a Teruel, pues como te digo, el fútbol sin más pero al llegar a un club importante, es una capital de provincia, es una ciudad, la gente sigue mucho el fútbol y tal, además ahí eh, di mi, mi mejor versión como futbolista, estoy a mi mejor nivel con muchísima diferencia y estuve convocado con la selección aragonesa, por ejemplo y es el club al que le guardo más cariño, luego es verdad que ahí también en mi tercera temporada sufre una lesión de ligamento cruzado, que me deja un año sin, sin jugar a fútbol y el club tampoco se porta bien conmigo porque pues me echó por, por estar lesionado. Tenían dudas de, de si después de tanto tiempo y volver a estar al nivel y decidieron, decidieron rescindirme el contrato y echarme. Bueno, pues al final cada uno toma las decisiones que, que toma. Yo me quedo con la gente, el club era era una pasada por la gente, porque movía una gran masa social que estaba muy pendiente de todo lo que pasaba y además siempre un entorno muy sano y eso nunca se me olvidará. Después Águilas fue una experiencia maravillosa, porque yo digo Murcia siempre más o menos pues por, por acercar un poco, pero Águilas sí. es un pueblo que está como a una hora de, de Murcia ciudad, es un pueblo maravilloso, es un paraíso con unas playas brutales, un pueblo pequeñito además, vivía en una zona espectacular, pues disfruté muchísimo la, la experiencia de Águilas, ascendimos a Segunda B también, eh, no sé yo si, si tuviera dinero de verdad me compraría una casa en Águilas para poder ir a pasar los veranos y así porque es, es un entorno paradisíaco, es, es maravilloso. Y después el Yeida, por supuesto, me crié en el en, el, Yeida, me crié en el, AM, el equipo que he dicho antes, pero a los 11 años o así pues di el salto al, al Yeida, al equipo de la ciudad, también le guardo cariño porque al final he jugado muchísimos años y esos son un poquito los equipos a los que, a los que así les guardo más cariño.
0: ¿Y cuál es la experiencia o... ¿Con qué te quedas? ¿Qué te ha enseñado a ti el, el fútbol? Para Uf, la vida día a para la vida
1: en general. Buena pregunta, ¿eh? Pues, tío, me ha enseñado que al final eh, lo, que, lo que se lleva la gente de ti o lo que el día de mañana va a hacer que tengan un recuerdo de ti u otro es... No, son, no es ni meter más goles ni dar más asistencias. En tu caso, por ejemplo, no es que crees mejor contenido, que hagas mejor vídeo, sino la persona que eres, tío. Al final, cuando me habla la afición del Teruelo, cuando me habla el compañero que tuve en Tarazona, no me dice, hostia, ¿te acuerdas aquel gol que metiste aquel día para...? No, no, me dice... Eras un tío espectacular, qué guay, aquel día que, que le diste la camiseta a aquella niña y perdiste un rato en estar allí con ella, eh, no sé tío, al final la gente se queda con, con como tú eres como persona, con los detalles que has tenido con ellos, con cómo te has comportado, el respeto que les has tenido y al final creo que eso es en el fútbol, en cualquier trabajo y en la vida, si trabajas en una fábrica nadie se va a acordar de, ¿te acuerdas aquel día que produciste muchísimo más que los demás? No, se acordarán de, de que eras un tío genial, de que eras buen compañero, de que eras buena persona, en general y eso es, es lo que intento es la máxima que tengo que al final es para mí es mi prioridad sin ningún tipo de dudas es que la gente cuando piensa en Juanma piense que, que es un buen chaval, que es un buen tío que pues que nunca se la juega a nadie, que siempre ha ido de cara y, y creo que eso es lo que me llevo, lo que, lo que más
0: eh,
1: transporto del fútbol a, a la vida en general
0: Completamente de acuerdo o sea, ¿sí puedo suscribir 100% lo que acabas de comentar y de hecho me ha recordado mucho a algo que, que siempre dice Víctor coopers que, que al final la gente no te va a querer ni que porque seas el mejor ingeniero, ni porque seas eh, eh, piloto de avión, ni porque seas barrendero, ni porque seas nada, te va a querer por la persona que eres, ¿no? Total. Y, y al final, ostras, completamente de acuerdo con, con lo que acabas de, de comentar. Y siguiendo un poco la evolución, ¿no? Estabas en Águila, salió lo, lo de Football Emotion… ¿Qué expectativas tenías? ¿Tú cuando fuiste ese día a... Cuando ya te dicen que está dentro de los 10 Y entras, llegas Ese día que estábamos todos allí Haciendo la, la prueba final Cuando nos vistes Siendo sincero, ¿tenías expectativas de quedarte? ¿No quedarte? ¿Te vistes por encima? Yo sinceramente te vi muy por encima de, de, de todos nosotros la, la, de, la verdad ¿Pero tú tenías expectativas de quedarte?
1: Eh, sí, al final Todos los que fuimos ahí En mayor o menor medida Teníamos a teníamos la esperanza de ser los elegidos yo creo al final por eso por eso estábamos allí después de haber pasado un corte que salía fuera tantísima gente cientos y cientos de, de personas pues dentro de ti piensas es que alguna posibilidad tengo de ser elegido yo sabía que de material deportivo era muy complicado que alguien supiera más que yo podía saber igual, pero más era muy complicado porque, como te digo no porque yo sea el, el jefe sino, no, o sea, sino porque estaba. soy un friki absoluto conozco todo, o sea, ya conocía antes todo ahora es mi trabajo y más todavía pero es que conocía todo, materiales, gamas, suelas o sea, absolutamente todo eh, yo tenía compañeros o sea, del a mí me sorprendió que... una cosa, o sea, sí. mí, nada, yo también soy súper friki
0: y de hecho cuando hablo con mis amigos que siempre me he jugado al fútbol tengo compañeros que siguen jugando y, y me dicen, ¿qué bota me compro? o sea, vienen a preguntarme a mí la, el te tema de botas, no ¿cuál me compro? ¿cuál ves tú tal? porque saben que, que yo sigo mucho pero yo, algo que nunca me había fijado y que nunca me había parado a, a como aprender de aquella forma es el tema de las colecciones y yo me acuerdo que tú te sabías los nombres de todas las colecciones de Nike y de Adidas o sí. de cualquier marca y yo decía,
1: hostia, Juanma, se sabe el nombre de la colección. Sí, no, no, sí, sí. Cuando digo friki no digo que sé cuál es el color de las botas de Cristiano, sino que sé absolutamente todas las modificaciones que lleva cada futbolista, el tipo de suela, el nombre de las colecciones, porque se llaman así. O sea, era, pues al final tenía mucho tiempo, solo pues jugaba fútbol, entrenaba dos horas al día en campo, otra hora en gimnasio y, y otra de fisio, y todo lo demás, pues lo dedicaba a consumir conten contenido de, de fútbol. Y. Y como te digo, yo no me vi superior al, al resto, tanto como tú dices, yo sabía que en que material deportivo iba a estar algo por encima de los demás, pero luego sabía que había otro, otro factor, que era el tema de la comunicación, que era algo que yo no había estudiado y al final pues habían periodistas habían abogados que aunque parezca que no al final si tienes que defender a una persona tienes que saber utilizar el lenguaje y tienes que, que saber estar sometido a situaciones de presión y, y quizás eso hace más sencillo una situación como la que pudimos vivir en el casting estabas tú que eras creador de contenido había Alfonso también ¿no ¿te acuerdas el chico de Zaragoza? Sí. que comunicaba espectacular Sí, sí, Alfonso a... comunica muy bien Claro, y ahí, ahí yo creía que estaba muy por debajo de vosotros entonces yo, mi idea era que la carencia que tenía en cuanto a comunicador no, o sea, poderla suplir con eh, lo, que es, lo que sabía de producto y después con, al final yo era futbolista y ahí había pruebas que eran de, eran de jugar a fútbol y ahí sabía yeah. que sí, que seguramente estaría estaría bastante por encima. Entonces tenía sabía cuáles eran mis virtudes y mis puntos fuertes y tenía que hacer que lo, en lo que estaba por debajo vuestro, que era el tema de la comunicación, pues que que, ese punt, que, que no me jugara tan en contra ese ese punto. Eh, por supuesto que lo que dices este día es superior, no para nada, pero si me preguntabas en aquel en, eh, aquel día si me preguntas quién crees que va a ser el, el presentador, quién crees que se lo va a llevar, yo te habría dicho que yo, pero porque eh, iba confiando en mí mismo y porque tenía muy claro que quería ese cambio de vida, porque al final para mí era un cambio de vida total, era dejar de jugar a fútbol para hacer algo totalmente distinto y lo quería con todas mis fuerzas, entonces pues, confiaba, confiaba mucho en mí, me quería convencer a mí mismo de que de verdad ese puesto podía ser mío. Sí, sí, o sea,
0: yo sinceramente, sobre todo también en el, en el campo, en las pruebas que, que hicisteis, sobre todo tú y, Gómez, y Jorge Gómez Nauer, eh, se vio que estabais a otro nivel. O sea, además eh, simplemente la forma, la tranquilidad con la que hiciste las pruebas, que hubo una sobre todo que a mí se me atascó muchísimo, que fue la de hacer toques con la pelota de tenis. Eso
1: es que es complicada, ahí...
0: ¿eh? Joder, joder ahí me gustó lo suyo, ¿eh? Mm. eh la, la hiciste con la tranquilidad, eh. digo, este, va sobradísimo, o sea, a nivel técnico y sobre todo también porque al fin y al cabo, eh, no sé si habrá gente, mucha gente que consuma Fútbol Emotion Fútbol Emotion, para quien no lo sepa, es lo que antes se llamaba solo porteros, porque seguro que si alguien ha jugado a fútbol, en algún momento u otro ha comprado algo en solo porteros, que ahora es Fútbol Emotion, y claro, en el canal hacéis muchas veces pruebas de este tipo en las que, pues en una review producto tenéis que al final poneros las botas y jugar al fútbol y, y bueno, se te veía, al final por tu forma de jugar, a pesar de que eres alto, es muy técnico y tienes mucha clase jugando, creo que hay también el tema de Thiago, eh, canales, <risas> esta gente que tiene mucha clase, pues te habrá influido de alguna manera, pero se te veía, o sea, yo, yo lo dije, o sea, dije este país seguro que Juanma es el, es el elegido. Y también, ostras, Gómez Nauer. obviamente ahí eh, Jorge, por el tema de su canal de TikTok y que al final hacía todo el contenido de fútbol en campo, pues teníais mucho ganado, pero creo que a la hora de yo fíjate, comunicando me llamó mucha atención, ¿eh? porque yo, yo sí que siempre cuando te vi, cuando ya comentaste que eras futbolista y jugabas en tercera en, en el Águila, te dije, hostia, este en el campo va a ser la hostia, y luego además también escuchándote hablar de producto dije, sabe, sabe una locura, pero también comunicando, yo lo que más me llamó la atención era la, la tranquilidad, la pausa que tenías cuando te, te pusiste a hablar de cada bota. Sí,
1: sí, sí, quizás quizá sí, pero como te digo, ni tenía los estudios, ni, no sé, yo el miedo que tenía era ese, y al final, o sea, pues no he estudiado nada, no he estudiado nada, <ríe> eh, iba, a decir tampoco, eh. iba, iba a decir relacionado con esto, pero no he estudiado nada, y al final, pues la utilización del lenguaje, eh, pues eso, cómo, cómo expresarte y tal, era lo que igual creía que, que, que podía tener, pues eso, ciertas carencias en, en, ese, en ese aspecto, ¿no? La verdad, que, o sea, considero que... Que el, que el tema de la comunicación y, y cómo me expreso y tal, pues estoy, estoy bastante contento con ellos, algo que, que trabajo por supuesto, que intento ver a muchísimos creadores para coger cosas de, de cada uno y tal, pero en ese momento pues quizás lo he dicho, igual sí que mira, estás están escuchando unos pasitos, me vas a perdonar sí, pero acaba que eso. de entrar acaba en parqueso, que viene de paseo que eso lo tiene paseo. también su,
0: su cuenta de Instagram eh. Por hombre, Cuidado. por supuesto, por supuesto, perdonadme que acaba a
1: la, a la, a la. Acaba, acaba de entrar y pues eso es lo que te decía aquí, quizás, pues eso a nivel de, de estudios y tal, yo pensaba, yo creía que podía tener esas, esas carencias en comparación de, pues eso, comparándome con gente como tú, por ejemplo, ¿sabes? Que cualquiera que vea tu canal de YouTube y te vea y te vea hablar, dices, pues que yo yo si te hubiera visto antes del casting, habría dicho, pero cómo voy a competir yo contra este tío, ¿sabes?
0: Bueno, yo cuando llegué allí, no comunicaba como comunico ahora, también te lo digo.
1: <risa> bueno, o sea, ahora... Pero bueno, al final es una a... evolución. Sí, total, total, total. Ahora estás en un, en un nivel macho que, joder, de enhorabuena porque, como te digo, somos <risa> somos colegas y parece que te lo digo porque somos colegas, pero para nada, tío. O sea, valoro muchísimo. Me gustan mucho los canales que crean buen contenido, que se nota que se lo trabajan, que pues eso, crean contenido específico de algo que, que les apasiona y, y es tu caso, tío. Y es un gustazo ver cualquier vídeo tuyo, escuchar cualquier podcast. vamos, mola un montón, tío.
0: Pues, muchas gracias, tío. La parte que toca y joder, que venga de ti dice mucho, porque yo sé que te gusta dar todo muy buen cuidado, te gusta mucho el, el contenido de calidad, también lo haces así que muchas gracias eh, has dicho que al final cuando tú fuiste, tenías ese convencimiento tenías esas ganas, esa confianza en ti mismo, porque era una oportunidad que te iba a cambiar la vida, ¿hasta qué punto te ha cambiado la vida entrar en en Emotion?
1: Uf, a, ahora mismo una barbaridad, porque se han, se han dado en estos últimos meses una serie de... Sí, una ahora serie una serie de cosas sí. que, que todo que todo nace por ser el presentador de, de fútbol emoción entonces muchísimo pero en aquel entonces me la cambia mucho porque al final yo llevo pues, toda la vida dedicada solamente a jugar a fútbol y pues me tengo que cambiar de ciudad porque estaba en Águilas me tengo que venir a Zaragoza empiezo a trabajar ocho horas en una oficina algo que no había que no había hecho nunca pues trabajando con un ordenador algo que no había hecho nunca eh, yo había trabajado anteriormente, antes de jugar a fútbol, hubo una época que cuando no me daba el fútbol y tal, pues trabajaba en casa, teníamos una empresa de, de extintores, de montaje de extintores y mangueras y tal, y pues yo como no quería estudiar, pues mis padres me dijeron campeón a trabajar. Y trabajaba de eso, de técnico de, de extintores, pues iba, los dejaba, los, los cargaba, tal. Y claro, yo nunca había estado en una oficina con un ordenador, era algo totalmente nuevo para mí. De hecho, me acuerdo el primer día porque yo pensaba, vale, pues soy el presentador del canal de YouTube, yo voy a hacer vídeos para YouTube, pero no solo hago eso en Fútbol Emotion. Gestiono las redes sociales, hice el contenido, pues llevo eh, TikTok, Instagram, Twitter no sé, hago un montón de cosas, escribo blogs, hago descripciones para la página web de, de todas las botas que salen, entonces cuando me dijeron el primer día todo lo que iba a hacer, yo llegaba ahí pensando que iba a hacer, solo iba a grabar vídeos, y cuando te dicen todo lo que tienes que hacer, digo, wow, 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 para un poco, porque sí que es cierto que en el casting, por ejemplo, nos habían pedido lo de escribir un blog, tal, pero, sí. claro, pero hasta que no estás allí y, y, y no ves que ese es tu trabajo de verdad, pues eso, el primer día salí un poco... No sé si decirlo desilusionado, pero como un poco de decir, vale, esto no es lo que yo me esperaba. A partir del segundo cuando llegué y ya vi que era todo pues eso más normal de lo que yo, de lo que yo pensaba y que sí que de verdad creía que estaba, que estaba preparado para ello, pues ya me cambié un poco la actitud. Pero es verdad que cuando salí el primer día, llamé a mi madre, me acuerdo, y se lo dije y dije, uff, es que no sé si es lo que yo me esperaba, ¿sabes? Ya, yeah. Entonces, pues eso, la vida, la, vida, la vida ha cambiado totalmente porque eso es algo nuevo para mí. Es que al final sí que es cierto tenía 28 años, pero pues como te digo, nunca había estado en una oficina, nunca había estado, eh, pues eso, trabajando con otra gente que no conocía. Al final, cuando había trabajado, era en la empresa de casa que conocía a todo el mundo, ya sabían quién era, pues al final mi padre era el jefe, evidentemente me trataba mejor que a los demás. Por supuesto, por supuesto, como cualquier padre, con cualquier. Obviamente. Hijo. Entonces era todo gente nueva, no conocía absolutamente a nadie, haciendo algo que no había hecho nunca, que tampoco había estudiado para ello, y pues es pues una vida totalmente nueva, pero que a la que me ha adaptado genial y me siento súper afortunado de, de poder vivirla. ¿eh? Que no quiero que ahora la gente que esté escuchando, de estar pensando, ¿Este, este chaval es bobo que está pintando aquí esto, no, no, para nada. O sea, mi trabajo es una, mi traba, mi trabajo es una maravilla, mi trabajo es espectacular, soy la persona más feliz del mundo, me siento súper afortunado. Eso no quita que el primer día, pues, bueno, todo... Pues evidentemente, como todos los que vamos todo a hacer nuevo, algo, algo... de... Raro, claro, eso incertidumbre, es. Incertidumbre, ¿no? miedo... Eso es, tienes esos nervios, eso es estar capacitado, tal, y, y es normal, y, y todos, aunque aunque estemos súper felices con, con afrontar algo nuevo, pues siempre el primer día lo afrontas, como tú dices, con esa incertidumbre de decir, ¿sabes? ¿Será lo que yo me esperaba o no? Exactamente.
0: Y, y justo que comentas eso, el tema de crear contenido de forma tan profesional en una empresa que apuesta tanto por... Por eso, ¿te esperabas que, que fuese como es?
1: Sí, eso sí, eso sí. Lo que pasa que también es verdad que, como tú dices, es, es el contenido está profesional, es tan bueno, eh, el presentador que había antes también era tan bueno que al final, pues, por supuesto, te van a acompañar y el listón está muy alto, entonces tú entras de cero y yo en mi caso, uf, al principio pensaba, "Wow, es que pues, igual, ¿sabes? Igual no tengo el nivel, igual no estoy preparado para, para esto, pero porque, como tú dices, es que, eh, para mí, desde mi punto de vista, nadie se acerca en cuanto a fútbol, y yo no te digo fútbol, en cuanto a deportes, al contenido que crea Fútbol Emotion en, en redes sociales. Perfecto. Y después también es cierto que con mi entrada nos tuvimos que adaptar a nuevos formatos porque, porque así te lo exige el, el mundo en el, en el que vivimos y, el, y en la época en la que estamos. Te exige adaptarte al contenido vertical, te exige adaptarte a TikTok, a Reels, al final es algo que no se había hecho hasta entonces en la empresa, que pues eso con mi entrada con un presentador más pues ya puedes crear más contenido sin colapsar a un único sujeto ¿sabes? pues puedes incluir a la gente en distintas redes sociales y, y pues eso llegar a un nuevo presentador vamos a abrir TikTok también pero claro hay que, hay que pensar contenido específico para, para TikTok también pero hay que hacerlo igual de profesional que estás haciendo el de YouTube porque al final tienes tu imagen de marca y no puedes bajar el listón en cuanto a eso por mucho que cambies al presentador y cambies a la persona que igual no es tan bueno como el que estaba antes que yo considero que yo no soy tan bueno como... como como el que estaba antes, como Fer, que para mí es espectacular, pero no Mira, puedes bajar. No hay una bajar cosa, en o sea, este.
0: has entrado muy bien porque también, o sea, yo creo que en, en, en este caso se puede valorar un poco si sabes más o sabes menos, que, que en ese sentido creo que sabes muchísimo. No conozco a Fer eh, personalmente, si obviamente tampoco, de, todo lo que, de todo lo que, porque yo llevo viendo Fútbol Emotion mil, mil años, pero, pero creo que has entrado y has dado una personalidad tremenda. O sea, entraste y eras Juanma. No sé, o sea, no sé de, no sé cómo estabas tú, pero desde fuera sí que no se, not, no, no se te notaba cohibido. O sea, entraste con mucha personalidad, con confianza y mostrándote o dando un perfil que era el tuyo. O sea, en ningún momento que intentaste ser el suplente de, o ser el segundo después de, de Fer, sino que eras... Bueno, he entrado yo, y luego yo las cosas así, me expreso así, te hago esta broma en, el, en este episodio, te hago esta broma en lo otro, porque Fern en ese sentido sí que era más como más cohibido, ¿no? Era más, más como Pedro. Más, uh -huh. más serio Pero sí. tú entraste con una personalidad tremenda Y dijiste, mira, este soy yo No vengo a sustituir a Fer, vengo A, co a coger mi puesto, a coger mi trabajo Y a ser yo mismo, a ser Juanma González
1: Sí, era la, era la idea, era la idea ¿eh? también Porque al final tampoco creía Como te digo, yo cuando, cuando entro Creo que no estoy al nivel de Fer todavía Intentar eh, imitarlo no, Primero, que no habría tenido sentido Porque ese no soy yo Y segundo, que como tampoco estaba a su nivel Ahí sí que de verdad se me habrían visto las carencias entonces, pues como tú dices, eh, personalidad, la gente que, que me conozca, des a Dios he entrado con muy buen pie, desde el primer día la gente se ha portado genial conmigo, el feedback ha sido bueno, evidentemente hay de todo y hay días en los que sí, sí. la gente te mete caña y tal, y es normal, y, y pues al final sé que, que en mi trabajo, pues el, el hecho de que, de, de que te hateen está, está implícito dentro de, del trabajo que, que desarrollo y, y es lo que hay. pero pero sí, pero como tú dices, pues desde el primer día, igual que te decía antes que en redes sociales me gusta que la gente vea una historia y que sin ver el usuario sepa que es que soy yo, pues en, en YouTube más o menos lo mismo. Me gusta que la gente cuando va a abrir un vídeo, cuando va a abrir un playtest de la Phantom GX, por ejemplo, y me vea a mí, pues sepa eh, lo que le voy a contar, que sepa el tono que voy a utilizar, ¿sabes? Que pues eso, que no le pide nuevas ni que no diga este tío está intentando imitar a este, está intentando imitar al otro o cada día utiliza un lenguaje distinto, cada día se expresa de forma distinta, ¿no? Pues siempre al final lo mismo y es un poco eso de que suena muy a, a niños de 14 años, pero que me quieran como soy, sino que no me quieran, ¿sabes? Pues es un poco la es un poco la mal. idea, sí, sí, es un poco la idea. ¿Y qué,
0: ma qué es lo que más te ha sorprendido de todo?
1: De Fútbol Emulsion,
0: dices. Sí, de esa experiencia, o sea, de lo que estás viviendo ahora como creador de contenido de una empresa, como un creador
1: de contenido profesional, al final. <risa> Uf, no sé, es que muchísimas cosas, claro, cuenta que era, que era todo nuevo, pero claro. no sé, es que hay un montón de cosas. Primero, todo lo que hay que pensar de forma diaria, o sea, el montón de, de lanzamientos que hay de todas las marcas, el montón de contenido que hay que hacer para todas las marcas, al final cada marca espera, que, espera ser la mejor o ser la única… ¿Sabes? Yeah. Entonces, pues tienes que, que crear el contenido específico para ella y a veces no es fácil porque dices, es que si ahora me acaban de lanzar botas, como pasa ahora, en, en cinco días te lanzan botas Nike, Adidas y Puma, ¿qué hago para que no sea lo mismo, los tres vídeos sean lo mismo, vez. pero con otro, una bota diferente en la mano? tengo que hacer algo que Nike vea que la estoy diferenciando que Adidas vea que la estoy diferenciando y que Pumas vea que la estoy diferenciando eso es un poco lo más, lo más complicado porque al final pues eso eh, hablamos de, de o sea, nuestro nicho es tan, está tan, tan cerrado está tan concreto es una bota de fútbol que no te permite grandes cosas pues al final yo que sé tú en una, en una cámara pues es como por ejemplo si tú ahora probaras eh, tú haces eh, Apple pero si hicieras pues también yo que sé Samsung y, y Xiaomi pues imagínate que te lanzan el mismo móvil, o sea, te lanzan un móvil nuevo cada, cada marca en cuatro días y tienes que probar las cámaras, las cámaras de los de los tres teléfonos en esos cuatro días. ¿Qué haces para que el no sea, diferente. Claro, pues ¿qué bien. haces para que el vídeo no sea el mismo simplemente con un, con un dispositivo distinto? súper complicado. Y así, ¿eh? y eso es lo que. Lo que me parece más complicado, lo que me ha sorprendido un poco, porque también, claro, nosotros, como he dicho antes, nos visan nosotros, pero hay un equipo detrás que también aporta y aporta muchísimo y que lleva mucho tiempo en, en YouTube y que lleva mucho tiempo como pues, como, como cámaras o como editores y tal. Y esa gente también pues, tiene una capacidad de, de crear que es brutal. Y eso también me ha sorprendido, el, el, la capacidad que tienen lo, cada persona del equipo para aportar en todo. O sea, en absolutamente todo De sí. la creación, hasta los escenarios Hasta la edición y, y la verdad que, lo vuelvo a decir Una vez más, que sé que me está haciendo pesado Pero es que el Gran de Fútbol emoción es un trabajo En equipo, total, 100% Pero de todo lo que se ve, o sea, de absolutamente todo Desde las palabras que yo utilizo Hasta el escenario en el que grabamos Hasta el producto que tengo en la mano La edición, o sea, todo lo hacemos Entre todos, evidentemente yo no edito Pero sí que es verdad que Alex, por ejemplo que, que tú lo conoces Alex Videógrafo, sí, que sí. pues él edita pues igual me siento en el ordenador cuando me el... dice acércate un momento me pone los cortes como ves esto cómo ves lo otro hostia pues Claro que siempre le digo que bien porque es un fenómeno, es brutal cómo trabaja y casi siempre hace todo bien, pero bueno, pero, pero yo a veces pues eso, le digo, pues yo aquí esto, lo otro, a veces estoy yo grabando y hay algo que no lo expreso como yo lo quiero expresar, y él me ayuda y me dice, y si utilizas esta palabra y si lo cuentas de esta manera, un poco más informal, y hostia, pues es verdad, vamos a probarlo así, grabamos toma nueva, lo, lo probamos así y sale, y eso es gracias a la idea que me ha dado él o al feedback que me ha dado él de lo que está viendo en ese momento, o sea, eso es, eso es, brutal y eso me sorprendió muchísimo el criterio que tiene todo el mundo allí dentro para, para la creación de contenido.
0: Qué bueno, qué bueno. O sea, es... Se ve al final también cuando sale Alex, que ha ido más o menos con el tiempo cogiendo más protagonismo. Eh, Ander, Pedro, se ve que, que es muy buen rollo. Y bueno, y todo el resto de gente que, que no sale y que está detrás sí, también. Total. Que por ejemplo, en el vídeo de del último vídeo de preguntas y respuestas del año salieron todos. Total, total. Y, te he dicho, y se he dicho nota Alex. que hay
1: muy buena, Sí, te he dicho Alex sí, sí. en concreto, pero está Alex, está Dani, Isa, Pili, Jess, son los videógrafos, luego está Ander, como tú bien has dicho, está Pedro, está Rebeca, la chica de foto, que es espectacular también, están los compañeros de Italia, Lorenzo, Francia, Estefan y Bruno de Portugal, que, o sea, no sabes la cantidad de horas que me entrego viendo sus vídeos y todos los inputs que cojo de las cosas que hacen ellos, ¿sabes? Y, y todas la, las inspiraciones que, que me dan, sin no saberlo simplemente haciendo yo su contenido, pero es que son tan buenos que al final, cuando estás viendo a una persona que hace lo mismo que tú, pero en otro idioma, pues, pues evidentemente, estás ahí buscas también, o yo por lo menos busco cómo mejorar, y es que son los tres tan buenos, tío, que al final estás siempre nutriéndote de, de rodearte de, de los mejores, ¿sabes? Del contenido que crean ellos también, y es que va, tenemos un departamento que es, que es una locura, tío. Que bueno,
0: se nota, o sea, la verdad que es que siempre uso, o sea, se, ve, se ven los vídeos lo currado que están y que, y que siempre se intenta dar una vuelta, o sea, al final, es como tú bien dices, eh, hay un montón de lanzamientos al año, de botas, de camisetas, de, de todo, o sobre todo de botas, que al final es el, pues, seguramente, el producto más demandado junto con los guantes. Y, y yo también le veo muy complicado porque al final... El cambio de generaciones su 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 suele suceder una vez cada año, cada año y poco, ¿no? Claro, luego hacéis, pr no prueba el producto, pero al final habláis muchas veces de la misma bota que el único que cambia es el color. Entonces, también el hecho de no ser repetitivos en esos vídeos me parece súper complicado. Y, y yo, al menos que me trago todos, no, no siento que esté viendo el mismo vídeo que vi hace un mes.
1: Sí, 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 sí. Por supuesto, es lo más complicado de todo. Y al final, hoy en día las marcas, desde mi punto de vista, lanzan excesivas excesivas botas, en cuanto, sí. excesivas, en cuanto a colores, eh, en cuanto a una edición especial que es absolutamente lo mismo, lo único que lleva el logo en dorado, por ejemplo, ¿sabes? Y es una edición Le, especial. La,
0: la, la de Neymar para el
1: o, Por ejemplo, por ejemplo, por ejemplo, y cosas así que, que es eso, que encima pues es una bota que, como tú dices, yo ahora te tengo que contar la bota de Neymar, pero lo único que has hecho es ponerle dorado a la bota, entonces no has creado una historia en torno a esa bota, ¿sabes? Por ejemplo, lanzaron las de Cristiano el otro día para el Mundial, las de Sterling, y cuentan, la bota cuenta en, en el decorado vale, perfecto pues las, tengo, las tengo contenido te claro, las de Messi por ejemplo tengo contenido para crear ahí porque has hecho una bota en torno a una historia que tiene que ver con el futbolista perfecto pero cuando solo me cambias el color y me dices que es la edición especial con futbolista ¿qué hago yo? para convencer a la gente de que de verdad eh, esa bota es para ese futbolista en concreto ¿por? ¿por qué? ¿sabes? o sea, Claro, y, y, no me lo, y no me lo puedo inventar porque al final estaría engañando a la gente y eso es lo último que haría, o sea, el día que diga algo en el canal que no piense de verdad o que no sea verdad, eh, que apaguen las cámaras, yo me voy a mi casa y ya está. Entonces, pues como, como te digo, es complicado a veces crear una historia en torno a botas concretas, en torno a colecciones, porque son muchas, porque va todo muy deprisa, y muy poco tiempo entre, entre ellas y, y es difícil sacar las ideas para, como tú bien dices, que no parezca siempre lo mismo
0: si sí, en ese sentido os pasa un poco como a nosotros ¿no? al final estamos hablando de productos que la gente que, que la mayor parte de la gente que consume nuestro contenido es para informarse y tomar una decisión de compra entonces cuando os llaman que si fanboys de adidas, que si fanboys de nike que si fanboys de puma, que si tal que si cual eh, al final creo que todos tenemos una predilección por algo más que por otro por ejemplo en mi caso es apple en mi caso en el tema de deportes nike a ti, por ejemplo, te encantan las, las X, pero, pero, pero eres honesto. O sea, al final, obviamente, todos estamos sujetos a nuestras preferencias personales porque es inevitable. Es inevitable. Pero ahí está también eh, la parte de honestidad de la persona que te está hablando de, vale, sabéis que, bueno, a mí me gusta este tipo de bota, me gusta esta bota, me gusta esta marca por cómo hace las cosas. Pero yo te estoy siendo completamente honesto. O sea, no te estoy mintiendo. Es mi percepción que puede... Ser más o menos similar a la tuya O que puedo estar equivocado En cuanto a esta percepción Pues puede ser, ¿no? Pero pero que al final, es lo que tú has dicho ¿no? Cuando dices algo es porque realmente Lo piensas, lo crees y eres completamente honesto Que no objetivo, porque siempre estamos buscando La objetividad Y es muy difícil ser objetivo, o sea, la objetividad son datos Características Si quieres objetividad, te vas a la web Y miras los datos que tiene o las características técnicas de la bota ¿No? Pero si creo que al final confías en alguien para escuchar para eh, también tener su feedback sobre una bota sobre un iPhone, sobre un iPad sobre un producto en general también lo hace sabiendo un poco por dónde él tira, al final eh, por ejemplo Pedro también lo dice Pedro Mayo lo dice muchas veces, no él es muy fan de Adidas pero cuando la tiene que meter a Adidas le ha metido y cuando ha dicho mira es que no veo por ningún lado esta e implementación en la Predator, pues lo ha dicho y es su vota favorita, o no tiene tampoco eh, reparos en decir que en material deportivo, en camisetas de fútbol no hay que estar por encima creo que ahí sí que, ostras es muy complicado hacer entender a la gente que al final sois personas normales somos personas normales, que también tenemos nuestras preferencias y que en, bajo mi punto de vista hay que buscar ser siempre honesto con la gente que consume el contenido y sobre todo con lo que estás diciendo a esas personas que se van, a, se van a gastar un dinero y que van a confiar en tu opinión y en tu punto de vista para invertir ese dinero.
1: Total, esa es la clave. Al final los engañarás una vez, pero no los engañarás más veces. O sea, si, si, yo, si yo quisiera vender un producto malo, engañaría al consumidor una vez, pero lo compraría, el producto sería un desastre y me diría es un sinvergüenza. Y pues tendría que decir tienes razón. Al final lo más complicado también nosotros es que, en tu caso, eh, por ejemplo, muestras los productos, y pero tú no los vendes, esos productos. Yo sí que vendo lo que muestro. Eso Entonces, es complicado que la gente no piense que todo lo bueno que estoy diciendo es para venderlo. Eh, y todo... Ahí sí, sí, sí
0: tienes una extra más de, claro. de credibilidad.
1: Claro. Entonces, la, ge la gente que está viendo mi vídeo, la gente ya va con una, con una idea. Abre el vídeo. La gente abre el vídeo de de Nike Tiempo, de las botas Nike Tiempo... ...y ya va con una idea en la cabeza, ¿vale? Si a ti te gusta la bota, tú ves el vídeo yo te hablo bien de la bota... ...porque no te hablo bien de la bota porque yo te la quiero vender... ...te hablo bien porque la bota es buena, porque hoy en día todas las botas del mercado son buenas... ...porque hay un proceso de desarrollo que dura dos años... Hay pruebas en cientos de futbolistas y al final el producto es espectacular y todas las botas son buenas. Luego a mí me gusta más una, me gusta más otra, pero todas son buenas. Pero la gente, como te digo, abre el vídeo ya con una, con una idea preconcebida de antes. Entonces, si a ti te gusta un tiempo abres el vídeo, me escuchas decir cosas buenas y dices ¡Buah, este tío es la bomba porque de verdad sabe lo buenas que son las tiempo! Pero a ti no te gusta nada, entonces abres el vídeo, lo ves y dices... Este tío me está intentando vender la bota porque son una tienda y lo único que quieren es sacarme el dinero. Entonces, como es tan complicado quitarle esa idea a la gente, ya lo único que te queda es, como tú dices, ser lo más honesto posible. Yo sé que todo lo, el contenido que, que creo, todas las palabras que salen de mi boca, sé que las pienso de verdad. Sé que nunca he dicho nada que no piense sobre una bota de fútbol como te digo, nos dicen jo, es que todas las botas que, de, que hacéis el vídeo tal son súper buenas claro que son súper buenas y como te digo llevan 24 meses haciendo pruebas testeos, probando cientos de materiales luego las llevan a campo las prueban cientos de futbolistas de divisiones distintas, y las cogen los profesionales les dicen yo quitaría esto y pondría esto porque esta parte no acaba de ser cómoda del todo porque este taco se me clava un poco en la, en la uña del pie y tal y al final crean un producto espectacular y por supuesto que todas las botas en el en el canal son buenas. Pero como la gente no va a entender eso, ¿por qué no? Porque es que y luego también pues vivimos en una sociedad en la que tú ya sabes que sí. es, están buscando siempre la posibilidad de. Conmigo de... O contra mí. Claro, eso es, están buscando la posibilidad de pegarte, el, de pegarte el palo y de desacreditarte. Entonces lo único que queda, pues estar tranquilo con uno mismo. Yo sé que, que soy súper honesto. Yo sé que lo que te cuento de la bota es lo que vas a sentir cuando te la pongas, que podrás o sea, luego te la pondrás y dirás. Es verdad que, que sí, que la bota tiene esto, pero a mí me gusta más o menos. Vale, eso Dale. puede ser. vale Pero yo si yo te digo que, que la bota es de piel y que se te va a adaptar perfecto al pie... Cuando metas el pie, tú vas a notar eso y luego sí que es cierto que dices, vale, pero es que esta sensación no me gusta, vale, pero Juanma no me ha engañado, Juanma no me ha vendido una película para que yo me compre esta bota. Y, y como te digo, no es sencillo porque somos una tienda y está claro que somos una tienda y mostramos el producto que vendemos, pero mientras yo pueda estar tranquilo conmigo mismo y sepa que estoy siendo 100% honesto, pues ningún problema de seguir disfrutando del trabajo.
0: Completamente de acuerdo. Y bueno, entrar en, en, en fútbol Emotion seguimos avanzando, te ha abierto las puertas de, de muchas cosas al final, ¿no? Eh, siendo futbolista, eh, estando o oh, tener un escapate tan, tan grande, te llega la
1: oportunidad de participar en el Mundial de Youtubers, ¿no? Sí, así es, así es, espectacular, o sea, no me lo podía creer, pero claro, al final yo, yo soy creador de contenido, pero a eh, ese mundial van, o a este tipo de eventos van, los mejores de los mejores del país, o sea, tíos que yo llevo admirando muchísimos años, que sigo admirando a día de hoy, aunque nos dediquemos un poco a lo mismo, pues creo que no tenemos absolutamente nada que ver, o sea, sería, por mi parte, eh, compararme a ellos sería creerme algo que que no soy, sería incluso estúpido por, por mi parte y claro imagínate cuando me da la oportunidad de estar ahí pues con, ese, con ese tipo de gente, no me lo podía creer, espectacular.
0: Y salís campeones.
1: Y salimos campeones, que ya, bueno, es que fue increíble, la verdad fue increíble, fue, fue una pasada, eh, cómo se portaron todos ellos conmigo, siento que son, que al final son los más grandes y, y me, me acogieron de una forma espectacular, fueron súper humildes, luego eh, yo nunca había... Había tenido pues eso, tantísima gente esperándote a la salida del hotel, a la salida del estadio, mover todas las masas que mueven, que nos podemos hacer una idea, pero hasta que no estás dentro y no lo vives no te puedes imaginar la cantidad de gente que mueven esos creadores, o sea, es que es una barbaridad. Yo tampoco había, había vivido nunca eso y es súper bonito que, que la gente pues te valore por tu trabajo, porque al final a ellos les valoran por el trabajo que hacen, porque son los mejores en lo suyo y son capaces de generar sentimientos en la gente, que esos sentimientos hacen que vayan a un estadio, vayan a la puerta de un hotel o vayan a la salida del autobús y eso es eso es sensacional la verdad que fue la experiencia de mi vida o sea increíble yo creo que será muy complicado que vuelva a, a emocionarme de esa manera porque al final la primera vez pues antes fuera de micros te decía Vamos a hablar ya, vamos a empezar a grabar ya, que como la primera vez que hablas una cosa, luego nunca queda igual, pues al final con los sentimientos es lo mismo, ¿no? Como la primera vez que sientes algo, pues nunca, luego, por, por muchas veces que te emociones o que vivas cosas increíbles, pues creo que, que nunca será igual y, y esa, ese Mundial de Youtubers fue para mí lo máximo.
0: Que bueno, y además, Football Emotion te empuja al mundo de Youtubers, pero el mundo de Youtubers te empuja a otra cosa que está reventando, petando y ahora sí hablamos de la Kings League.
1: Sí, por fin ha llegado el momento de la Kings League, ¿no? pero me gusta, me gusta, me hace ilusión y me encanta que haya tardado tanto en llegar porque ahora mismo eh, pues estoy, evidentemente estoy haciendo más cosas de, de lo normal, de podcast, de directos y tal y es empezar y ya eh, cómo es la Kings League directamente, ¿sabes? Y les da un poco igual quién sea yo, de dónde venga o lo que haya hecho antes, entonces pues te doy las gracias por, por todo lo que hemos hablado hasta ahora. Pero sí, por supuesto que tenemos que hablar de la Kings League, al final está siendo el, pues, pues, está siendo la sensación, ¿no? Quien no conoce ya la Kings League, y como tú bien dices, pues por mi actuación en el en el Mundial de Youtubers, Pero uno la, de los presidentes. La gente,
0: la gente la gente, que no lo sepa, estamos hablando con el MVP de la primera jornada, ¿eh? De la, la primera jornada de la historia de la Kings League, y Juanma es el MVP.
1: Bueno, fue, fue espectacular, fue increíble. Bueno, como te decía, la actuación en el Mundial de YouTube pues, hace que un presidente, que DJ Mario, pues me, me diga si quiero jugar la Kings League en su equipo. Por supuesto, como no voy a querer jugar en el equipo de DJ Mario, o sea, qué barbaridad. Y sí, sí, como tú bien dices, la cosa se, se dio genial la primera jornada, se sigue dando genial a día de hoy, estamos ahí con líderes, llevamos tres victorias de cuatro partidos y la verdad es que está siendo increíble. Yo sinceramente apostaba por, por la crisis desde que iniciaron el proyecto, desde que lo presentaron y tal. Yo creía que iba a ser algo brutal. Nunca me imaginaba que llegaría a lo que está llegando, porque es que no tiene sentido a lo que está llegando. O sea, yo creo que ni el propio Gerard Pique se lo, se lo esperaba, pero sí que es cierto que, que ya desde el principio, cuando lo presentaron a mí el formato, me parecía espectacular, me parecía súper atractivo el hecho de tener a los presidentes, a, a gente, a personas tan influyentes ¿no? eh, dentro del mundo de de YouTube, de Twitch y TikTok, pues le da ese extra y le das empujón inicial para que la gente lo vea y pues, está, siendo, está siendo genial, o sea si por la tele ya, ya lo disfrutáis pues cuando estamos allí dentro, cuando estás en el, en el campo eh, es una pasada, es una pasada, es sensacional
0: ¿A ti te falta algo? Sí, público Sabía, iba a decir, sí, okay, sí. eh, Iba con ventaja porque lo escuché en el, en el directo que con
1: Diego. Sí, claro. Pero sí supuesto. es cierto,
0: ¿no? Quizás falta eh, eh, un poco de, de ambiente de la gente desde fuera, ¿no?
1: Total, así es. Mira, volvemos un momento al, al mundial de youtubers, cada vez que acabamos un partido íbamos al autobús y fuera del autobús había, pues había una zona vallada y había cientos de personas y estábamos siempre entre media hora y 45 minutos, lo que nos permite la organización, eh, saludando a la gente, haciéndonos fotos, eh, firmando lo que, lo que precisara cada persona. Y eso es lo que yo he hecho de menos en la Kings League porque me llegan cientos y cientos de mensajes de personas que lo están viviendo eh, pues de, de una forma brutal, que siguen al equipo en el que estamos, que no se pierden ni un segundo de ningún programa que se hace tanto los lunes como los viernes ni un segundo de cada jornada y a mí me falta el pues, al la final la forma de agradecer a, a esa gente pues toda la ilusión que está poniendo en verla aquí en seguirla y tal pues es poder acabar el partido y poder hacerte una foto charlar aunque sean 15 segundos o o preguntarle cuál es su nombre para poder hablarle de tú a tú, aunque sean, por lo que te digo, 10 segundos, y, y eso es lo que yo he hecho de menos, la verdad, interactuar con la gente y poder compartir esa, esa ilusión que yo tengo ahora y que la gente tiene viendo la Kings League, pues poderla, poderla compartir, aunque sea en un momento pues, que, que pase súper deprisa, pero por lo menos eso, tener la sensación de que, de que estamos más cerca de la gente de lo que ahora mismo podemos podemos tener la sensación de, de, de lo que estamos, que pues como bien dices, al final es un formato que está hecho para, para ser visto en directo, por supuesto, sí. pero a mí me gustaría poder interactuar con la gente y poderla hacer más partícipe todavía, que ya lo son mucho, que eligen incluso las normas y, sí, y sí, tal es que es y, y todo, pero hacerlas más partícipe todavía con el hecho de poder conocerlos en, en persona.
0: Sí, que animen y que, bueno, pues al final, lo que es, es que es fútbol también es eso, ¿no? O sea, el, Total. Tú que lo has vivido, que lo, yo lo he vivido mucho porque al final me encanta, pero no he llegado al nivel ni por asomo de lo que lo has vivido tú, ¿no? Que al final, pues sí que dedicas, te has dedicado toda la vida prácticamente a eso. Y, y el aliento, o sea, el hecho de la, que la afición, de los gritos, del ánimo, de tal, pues al final forma parte del fútbol. Quizás es lo que yo veo que le falta a la Kings League para ya ser la, la leche, porque es una cosa increíble, o sea. Mm. Eh, joder, yo que, que sigo el fútbol Que veo al Atlético todo, todos los fines de semana que, que me encanta ver partidos Me trago Todos los partidos del Móstoles, seguro Me intento ver los de Gigante, me intento ver los de Porcinos Ostras Que al final, eh, creo que A todos los que amamos el fútbol Tradicional Que más o menos tenemos una edad eh, temprana Esto nos ha, nos ha convencido completamente Y nos ha, nos ha enamorado, porque también es como juntar un poco, es modernizar, ¿no? Es hacer un formato diferente a lo habitual, con el tema de las cartas, con, con la gente que, que también vais a jugar, las normas, no sé, es todo como, como o sea, es se algo surrealista. Yo, sinceramente, si hubiese, me hubiesen dicho que esto iba a suceder hace dos años, digo, es imposible, o sea, no, ¿qué, qué, qué te estás fumando, no? Y es espectacular.
1: No sé sí, desde sí, dentro sí.
0: cómo lo vivís, porque... igual.
1: Porque, igual, wow, igual. Sí, lo de la gente solucionará para la gente que esté escuchando esto y mira, si está escuchando esto y sabes lo que es la Kid imagino que ya sí, lo, sabré, lo sabrás. Pero la Final Four se disputará en el Camp Nou el día domingo 26 de marzo y ahí sí que podrá ir la gente. De hecho, hay más de 50.000 entradas vendidas ya, o sea, va a ser va a ser espectacular. Eh. Sí, sí, increíble, o sea, no tiene sentido, no tiene sentido. Pero. Yendo a lo que dices, eh, de hecho no si te dicen que de aquí dos años, o sea, si se si hace dos años, perdón, te dicen que, que se va a llevar a cabo esto, tratas de loca a esa persona, si ahora mismo te lo dicen pero en vez de verlo te lo cuentan en persona, si yo ahora vengo y te cuento, Javi, he tengo una idea, tío, espectacular, voy a hacer una liga que van a jugar 7 contra 7 que cuando queden dos minutos para que acabe la primera parte voy a sacar una carta en la que pueden ser tres contra tres <risa> sí. y que después voy a meter cartas para que usen los entrenadores que te puede dar un penalti a favor o un expulsado. Y no va a haber puntos. Va a ser como en la NBA. Y los penaltis no se van a tirar eh, desde el punto de penalti. Bueno. Se van a tirar en conducción desde el centro del campo. Yo te cuento todo esto y me dices, Juanma, Echar a dormir que te hace falta. Y es verdad. Sí, no es
0: verdad. Claro, es verdad.
1: pero cuando lo ves en directo, el formato es súper atractivo, tío. Es, es muy divertido. Sí, o sea, sí, sí
0: Te tiene todo el rato enganchado, que al final sí, sí, es lo sí. que seguramente está faltando. A nosotros no nos gusta el fútbol, pero a las nuevas generaciones que ya han crecido con toda esta tecnología, con la inmediatez, con. Pues muchos. Bueno, yo muchas veces también estoy viendo un partido y estoy con el teléfono. Y a veces hasta me cuesta decir, hostia, ¿qué estoy haciendo? ¿Estoy viendo el partido o estoy con el teléfono y tengo de fondo el partido? Y aquí te, te hace estar todo el rato viendo el partido porque todo el rato suceden cosas. En, cual, en cualquier momento sucede algo diferente.
1: Total, 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 total. Y está sirviendo para que gente a la que no la atraía al fútbol ahora, pues empiece a conocer un formato que dura menos tiempo, tiene que perder menos tiempo, pasan más cosas, los comentaristas son más divertidos, los árbitros llevan micro, los entrenadores también, escuchan todo Eso lo que pasa. Está
0: muy guapo lo de los árbitros. Claro, los
1: árbitros llevan micro, cámara, eh, los jugadores son más cercanos. La, la propia liga es más cercana tienen la posibilidad de cada vez que saca una norma nueva la sacan a votación en Twitter y tiene la posibilidad al público de votar si le gusta esa norma o si no le gusta al final le están haciendo como que la gente se, sea partícipe de algo que le gusta no, al final el fútbol, que sí, sí, sí. el fútbol a día de hoy es como muy hermético los futbolistas profesionales son como dioses inalcanzables eh, sí. los, los entrenadores ninguno se lleva bien con la prensa y contestan casi monosílabos y, y nunca sabemos lo que de verdad piensan el presidente de la liga se lleva mal hasta con bueno, no sé se mira en el espejo y se lleva mal con el del espejo también o sea, y, esto, y la y la King Click es todo como muy divertido, ¿no? Como buen ambiente, los precios llegan bien entre ellos, Gerard Pique es, se está todo el puto día de broma, tal, los jugadores son chicos normales, que, pues que no son nadie, ni son multimillonarios, pero se lo pasan a jugando a fútbol, tiene normas super locas, que te hace poder comentarlo con los colegas, incluso quedar para verlo. Muchísima gente lo está utilizando, sí, sí. yo sé de gente que lo está utilizando de excusa para quedar los domingos, y los domingos quedamos en casa de no sé quién y vemos la King Click y cenamos. Y, y ya está, claro, ya está, y ya estás socializando, viendo a tus colegas que quizá de otra manera pues, te costaba un poco más pero ahora pues tienes una excusa más y al final percibes la Kinsley como todo cosas positivas, divertidas, dinámicas y creo que es lo que está que, es lo que está haciendo, como tú has dicho, que la gente se enamore de eso
0: Sí, sí, es muy, es muy heavy todo lo que está sucediendo alrededor pero desde luego un acierto un acierto completo. Yo tengo una pregunta, tío
1: tanto hazmela, calor, hazmela, Javi. ¿Tanto
0: calor hace en la pista?
1: ¿Lo han solucionado? pero sigue haciendo mucho calor. O sea, ahora mismo hace mucho calor, pero hace eh, la primera jornada hacía era insoportable. O sea, no pero te lo puedes, puedes imaginar. Decir, o
0: sea, si ¿sí fuera hace frío.
1: Ya, no, pero, pero claro, el techo está bajito. Hay muchísimas más luces de las que os pensáis. O sea, veis, veis juegos de luces y tal, pero no os podéis imaginar la cantidad de luces que hay. Los focos están muy bajos, son súper potentes. Toda la pared es pantalla entonces claro. eso es, hay mucha gente dentro del campo eh, lo que, el espacio que se ve por la tele ese espacio es la nave o sea al final la eso nave la daba nave. para lo que daba el, el campo lo han hecho casi tocando las paredes con yo que sé, dos metros de diferencia entonces eso es la nave y si sí, hace un calor que no te puedes imaginar de hecho yo la jornada anterior no la otra, la tercera jornada eh, fui con, bueno, me encontraba fatal, fui malo y sí, sí, sí. lo pasé lo pasé fatal, fatal, fatal porque sumado a que yo no me encontraba bien ni tal, el calor que hacía, o sea, es que eso, eso lo tienen que solucionar también porque, jo, que al final la gente cuando llega el minuto 30 o así el cuerpo lo acusa, acusa ese calor porque sí que hace sí que hace calor.
0: Pues si me cuentas esto, no me quiero imaginar... No me quiero imaginar el pobre Enigma cómo tenía que estar con todo el cuerpo tapado con la. O sea, la gente dice, el que haya ido, no sabe, más o menos se sabe quién es, pero no se van a decir nombres, el que haya ido es malísimo, o sea, ese no puede ser futbolista. Para empezar a jugar con una máscara, que al final en el fútbol tienes que tener una visión 360 todo el rato. Yo entiendo que esa máscara no te da esa visión. Tú ves una máscara, tú con una máscara vas, y ves lo tienes enfrente y un poquito a los lados. Pero sumado a todo el cuerpo tapado eso no tiene que ser
1: sí. nada nada yo cuando lo dijeron que iba a jugar así, ya lo dije de hecho puse un tweet y todos los compañeros, tanto de mi equipo como de otros equipos pues eh, estaban de acuerdo conmigo, que es que eh, jugar con la máscara, todo la... Eh, llevaba camiseta térmica, llevaba pantalón térmico o sea, es una locura, es insoportable el calor que hace ya normal es, es insoportable imagínate con todo eso, eh, al final Enigma sí que era futbolista de de primera división, bueno, creo que ya se pues creo que se puede decir que incluso lo dijo Ibai, que era nanomesa y y al final, me ha jugado en. No es el mejor futbolista de la historia de España, por supuesto, pero ha jugado en categorías altísimas. Ha jugado en primera división, ha jugado en segunda división. O sea, es un pedazo de futbolista. Es mejor que cualquiera de los que estemos aquí hablando, que estemos escuchando, que estén viendo el Kings League por. Por la televisión, pero sí que es cierto que viene de no competir y viene de meterlo en una en una sauna con una máscara que no le permite ver nada y cuidado que yo no conozco una no mesa de nada y no tengo por qué defender a nadie y a mí me, me da igual si juega bien o juega mal, yo de hecho prefiero que juegue mal para que para, para que no gane su equipo y tampoco tengo nada contra los buyes, pero bueno da igual, me estoy, que, me estoy, que me estoy metiendo en un jardín Javi, sácame la No, pero lo que te digo que no, que, que que nadie se piense que, que es que no tiene nivel y tal, porque el contexto en el que estaba era muy, muy complicado exactamente, exactamente Y ya por último, en, de
0: la Kings League eh, a nivel social de, de, de tus redes sociales personales, has notado mucho eh, la participación, te han seguido mucho los seguidores, te han seguido mucho los mensajes directos, ya estás en ese punto del que, ostras, no puedo responder a todos.
1: Sí, 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 por supuesto, por supuesto que sí que es, o sea, es imposible, era algo que, que he intentado siempre contestar a todo el mundo, y tal pero ahora con la Kings League es absolutamente imposible. O sea, sí he crecido muchísimo en, en redes sociales, en, tanto en Instagram como en, como en Twitter, y me llegan diariamente me llegan decenas de mensajes y al final es muy complicado porque pues como te digo yo no solo creo, creo contenido o sea perdón yo no creo contenido para mí yo tengo un trabajo en no el que estoy en la oficina ocho horas luego me voy a entrenar a fútbol al gimnasio estoy pues mucho tiempo y, sí. y no tengo ese tiempo que que tendría que tener si quisiera contestar a todo el mundo entonces eh, Estoy súper contento de que la gente me mande cosas, intento contestar algunos, estoy súper agradecido, o sea, al final me hace mucha ilusión que la gente le guste cómo juega el fútbol y que se tome un momento en ir a mi perfil o buscarme y mandarme un mensaje, lo agradezco un montón, pero no, no me da para, para contestar a todo el mundo.
0: Hombre, no, normal, normal, normal. Nada, ya por último, Juanma, eh, bueno, cuéntanos un poco aparte ya todo lo que has comentado. ¿Qué canales sigues? ¿Qué canales de contenido te gustan más? Un poco conocer al Juanma Consumidor. Al final también, que todos somos consumidores en ese sentido, ¿no?
1: Pues mira, si un canal que no sé si conoceréis, ya el Mac de Javi, no, ahora se llama Javi ahora se llama Javi Zanibar, ya, ¿no? Bien, 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 bien. Eh, no, en serio, pues sí, a los días las que te leo, pero porque le hemos hablado muchas veces por privado, pero, sí,
0: es cierto, eh, que yo muchas veces lo menciono a él, yo a él no le digo nada de que le he mencionado y, uh -huh. ostras, al día siguiente, el mismo día de subir el vídeo, me dice, eh, Javi, que va a mencionar a tal, no sé qué, yo, oh, está al corte.
1: Sí, sí, no, no, consumo mucho, consumo mucho YouTube, de hecho es mi plataforma favorita, me gusta muchísimo más que Twitch y, y pues tu contenido me gusta y aprendo de lo que haces, entonces pues lo, lo veo bastante, pero bueno, pues veo mucho... Víctor Abarca me gusta mucho, eh, me gusta mucho Abel Rincón, que se te a ti también. Me gusta mucho sí, sí. los Boyset brothers me gusta mucho, creo que hacen un contenido también de mucha calidad y, y muy guay. Luego, evidentemente, veo la competencia de Fútbol Emotion, que es, es en inglés, pero bueno, pues la tengo que ver igual para ver lo que está. están haciendo. Eso es, eso es. Veo The Sneakers Family, que es un chico, se llama Aritz, que habla sobre zapatillas y tal, y creo que, que hace un contenido muy guay también. Sí,
0: si me la no
1: apunto, sé. no lo conozco, ¿eh? Sí, está, está guay. Habla de hacer reviews de zapatillas y tal, y, y me gusta. Y mira, lo que voy a hacer ahora es actualizar el, el feed. De, de YouTube, y pues mira, me aparece Víctor Abarca, me apetece, ma, me aparecen los Bullers, por ejemplo, que también me gusta. Que al final, pues no es un contenido trabajado como los canales que te he podido nombrar hasta ahora, pero también entra la personalidad de ellos que es brutal. Sí, claro. Y eso también, o sea, yo creo que un canal te puede enganchar o por la calidad del contenido que hace o por lo que te aporta el mensaje tanto si, sí. como si, si te gusta a ti personalmente o como si lo estás buscando para consumir algún tipo de producto, o por la personalidad del sujeto, que en el caso de los buyers, por ejemplo, me parece que son brutales y, y sensacionales. Sí. Y luego también me gusta, estoy viendo mucho ahora que, que es podcast, pero lo trasladado a YouTube y me gusta mucho cómo lo hacen, es el podcast de proyecto me gusta un montón, ah, tío, sí. o sea, me encantan. Eh, esos chicos me parecen sensacionales, tío. Ojalá algún día poderme sentar con ellos a charlar sobre lo que sea porque me parecen súper interesantes. Y eso, eso es un poco así los, los canales que más, que más veo.
0: Tiene buen gusto, Juan. Tengo buen gusto. <risa>
1: <risa> Muchas gracias.
0: Pues nada, Juanma, la verdad es que no te voy a quitar más tiempo, que sé que la vida del futbolista, el hecho de ser futbolista profesional, pues hace que a las diez y media esté casi a punto de acostarse.
1: No, el hecho de ser trabajador de Football Emotion hace que me <risa> levante a las seis de la mañana porque soy incapaz de hacerme la comida por la noche, entonces pues me levanto a las 6, me hago el desayuno, me hago la comida, me preparo para ir al trabajo y tal, y a las 8 hay que estar ya produciendo en la empresa. Entonces, si sí, si sí, intento vale. irme a dormir pronto, porque claro, imagínate, mañana por ejemplo me levantaré a las 6, estaré de 8 a 5 en fútbol Emotion, a las 6 me iré a entrenar, llegar a casa a las 9 y pico la noche ya muerto, y ir cenar e irme a dormir porque no me da la energía, la energía para más. Entonces, y a estas horas, más o menos ya estoy durmiendo, porque es cierto que lo hemos hablado, que esta mañana me has dicho que vamos sí, sí, a las 10 sí, sí. y te he dicho a ver si lo podemos adelantar un poquito porque a las 10 y media así espero estar en la cama ya, bueno y un poquito más tarde no pasa nada. Pues
0: así que gente hay que agradecerle el doble que, que, esté, aquí, que esté aquí hoy, un placer enorme tío de verdad, que, o sea, que, eh, creo que además también concordamos mucho en la forma de hacer las cosas, en la opinión, incluso joder en el, en el tipo de contenido que consumimos. Y ha sido un placer enorme. Tiene las puertas abiertas para venir cuando quieras, cuando quieras. Y, y nada, a ver si también nos vemos, que, que ya va tocando, que nos hemos, o sea, nos, nos hemos visto una vez solo y ya, pues, oye, que te, ya tenemos más confianza y tal, y tal. Echamos un ratito personalmente que, que seguro que lo pasamos genial.
1: Sí, sí. Bueno, muchísimas gracias por traerme. ¿sabes? Te he dicho antes y te lo voy a decir, me hace mucha ilusión, porque además de amigo soy seguidor de todo lo que haces y me encanta y darte la enhorabuena por todo lo que haces que creo que te lo digo muy poco y, y nunca, está, <risa> nunca está de más decir a las personas que hacen las cosas bien que, que las hacen así que enhorabuena, tío y ojalá ojalá nos podamos echar un café de esos de los 17 que te tomas cada día que o sea, <risa> uno bueno sea conmigo pronto y sí, sí, que además sí. seguro que me llevas a un buen sitio y eso podemos disfrutar de una charla juntitos, tío
0: Estupendo, a ver si yo, bueno, intentaré verte en Barcelona y que espero que, que
1: levantes el trofeo Ojalá Dios quiera o imagínate ese día. No quiero ni, ni pensarlo, pero sueño con ello. Ojalá, ojalá.
0: <risa> enorme, enorme. Pues nada, ya sabéis. podéis seguir a Juanma en la Kislik, pero sobre todo en su Instagram, Juanma Aguilet. Como digo, tendréis todos los enlaces en la descripción del, del episodio. En Fútbol Emotion, en Twitter y apoyando también a, a, a Móstoles. Así que, Juanma, despídete y... Y dejo en manos el podcast. <risa> bueno,
1: chicos, chicas, ya sabéis, eh, como ha dicho Javier, seguirme en mis redes sociales. Muchísimas gracias por estar aquí escuchando. Si habéis llegado ahora hasta el final, quiere decir que os está gustando esto. Así que muchísimas gracias por, por haber llegado hasta este punto. Y nada, pues ojalá nos veamos prontito. Chao, chao. Chao, familia. Nos escuchamos en un próximo episodio con más y mejor. Adiós.